0: E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos começar nosso papo de hoje. Do que, que a gente está falando? A gente está falando sobre amor e medo. Então, a gente está trazendo a ideia de que o amor, que o medo, é o oposto do amor. E do quanto o medo impede o meu sucesso, impede minha felicidade, me impede de viver uma vida com leveza e alegria. Então, a gente vai primeiro entender todos os conceitos por trás da ideia de amor, a gente vai entender o quanto essa ausência de amor provoca o medo e o quanto esse medo impede a gente de alcançar nossos objetivos, de obter sucesso e tudo mais, certo? Beleza. Então, alguns conceitos que a gente levantou ontem na nossa primeira aula foram os seguintes. Primeiro, a ideia do que é amor para mim. Então, quando alguma coisa vem de fora, entra aqui e eu sinto paz, alegria, acolhimento, tá, 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 eu entendo que aquilo é amor. Isso não fui eu que defini, nós definimos juntos, certo? Nós conversamos aqui e foi o que a gente percebeu na, em 99% dos comentários, Outro conceito que a gente levantou, o amor para o outro. Então assim, quando a, a ação, quando a atitude vem de fora para dentro, e aqui eu sinto todas essas emoções consideradas boas, paz, alegria, leveza, acolhimento, eu entendo que estou sendo amado, porém, quando eu expresso ao outro é, alguma atitude quando eu faço quando eu faço ao outro alguma coisa que o outro não percebe como amor muitas vezes eu digo que olha estou fazendo para o seu bem eu sei que você não está gostando mas é o melhor para você sabe eu, eu faço isso porque eu te amo e o outro não está recebendo aquilo como uma coisa gostosa prazerosa não consegue entender como amor certo então a gente falou da percepção da nossa percepção quando vem de fora para dentro e da nossa percepção quando vai de dentro para o outro. São coisas diferentes, certo? Beleza. Hum, a gente falou sobre um banco de dados que é o nosso inconsciente, né? Então, nós levantamos o exemplo que muitas vezes a gente diz que quer é, uma pessoa honesta, legal, não é, não, bacana na nossa vida, mas quando essa pessoa chega, a gente fala... Ah, não foi não era bem isso que eu queria. A gente quer o um emprego que a gente ganhe tanto, que seja tal, que seja num lugar X, aí quando a gente vai pra lá, a gente fala: Ah, mas tem que trabalhar tanto aqui. Não era bem isso que eu queria, né? E aí. O que acontece? A gente começa a perceber que aquilo que a gente declara que quer, muitas vezes não é hum, compatível com as informações que eu tenho nesse meu banco de dados. Nós conversamos um pouco sobre isso, né? Então, a minha leitura, a minha percepção sobre o que é amor, que, me, que faz com que eu me movimente em direção ao outro, é executada com base nas informações desse banco de dados. E da mesma forma, o que o outro envia para mim, entendendo que é amor, é executada por ele com base no banco de dados dele do que é amor. Uma vez que o meu banco de dados diz que ser amado, banco de dados, não consciência, uma vez que o meu banco de dados diz que ser amado é sinônimo de ser restringido, de ser apertado, de ser cerceado, eu energeticamente vou me afinizar, vou buscar uma pessoa que tenha no banco de dados dela a ideia de que amar é cercear e sufocar. E aí isso vai dar liga, vai juntar, vai colar, beleza? Foi isso que nós conversamos ontem, levantamos todos esses conceitos. Tudo bem? Combinado? Alguém, se tiver dúvidas ainda dentro desses conceitos, aproveita, joga para mim aqui, que ainda vai lendo, enquanto eu vou respondendo as perguntas da galera que já colocou desde ontem. Tá bom? Então, vamos, vamos tirar as dúvidas sobre esses conceitos que a gente trouxe ontem. Você quer me contando, amiga? É, tem uma
1: dúvida que uma pessoa escreveu assim... Quanto mais estabelecemos um
0: autoconhecimento... Peraí, amiga. Vocês estão ouvindo a Ina falar? Para eu não ter que repetir a pergunta? Você não quer vir para cá, amiga? Hum. Quer não?
1: Posso falar mais alto. Então eu tá. falar mais alto se vocês ouvem?
0: Me responde aí, gente. Vocês estão ouvindo a voz... Em... lá, Tudo bom, amiga? Que saudade. Hoje ela me deu oi. Vocês estão ouvindo a voz da Ina? Dá para ouvir, Leia? Beleza. Pode falar, amiga.
1: Quanto mais estabelecemos o autoconhecimento, as relações podem perder o sentido de existirem?
0: Quanto mais estabelecemos... Uma
1: relação de autoconhecimento as relações podem perder o sentido de existirem?
0: Tá, então ela tá falando assim, será que quanto mais eu vou me conhecendo, será que é, as pessoas que eu trouxe para perto de mim, as relações que eu construí, elas podem ser desfeitas? Acredito que é essa a pergunta.
1: Pode perder o sentido. Pode
0: perder o sentido? Olha só, não é que a relação perde o sentido. No, não é que a relação perde o sentido, no sentido de haver um rompimento, uma ruptura, tá? O que vai acontecendo é que você vai entendendo por porquê e pra que você construiu determinados relacionamentos na sua vida. Então, você vai entender e descobrir por que que você foi parar naquele ambiente de trabalho, por que que você se afinizou com aquele é, companheiro, com aquela companheira, por que que você... Se relacionando daquela forma com o dinheiro, por que, que você se relaciona de tal forma com o seu corpo, com a sua saúde? Então, uma vez que você vai entendendo por que e para que você construiu essas relações desta forma e você vai limpando a dor que fez com que essas relações se estabelecessem, você vai podendo trocar a dor por amor, certo? Quando você troca a dor por amor, Muitas vezes as pessoas ao redor vão sentindo esse fluxo de transformação onde havia dor, agora existe amor. Muitas vezes você que era uma pessoa armada você que era uma por causa daquela dor, armada ou reativa, e eu não tô falando de armada ou reativa na forma física, como vocês entendem de ser uma pessoa agressiva, raivosa, não é só isso, tá? Você pode ser uma pessoa extremamente pacífica e aquela passividade era decorrência de uma dor, porque você sucumbia tudo que você queria falar, tudo que sempre que você queria se posicionar. Então, Entendo o que eu estou dizendo da seguinte forma. Não existe uma regra absoluta. Se eu me conhecer, eu vou acabar com o meu casamento? Não existe essa regra. Se eu me conhecer, se eu entender os porquês e os praquês de eu estar nesse trabalho, eu vou ser mandada embora ou eu vou sair desse trabalho? Não existe essa regra, tá? Mesmo porque dentro do seu coração os termos meio esquisitos que a gente usa, que não é bem isso, né? Mas dentro do seu banco de dados inconscientes, lá no profundo do seu ser, já existe um desejo, né? Já existe um desejo no inconsciente de manter aquela relação do jeito que tá, porque existe uma dor, uma informação ali dentro. Embaixo dessa dor, ou seja, se eu arranco essa dor e coloco amor, essa informação muda. Não falou tal coisa ali atrás? Eu falo, não, aquele era o primeiro degrau da resposta. A gente tem que descer cinco níveis. Ou... Para cada pergunta a gente gasta aí 5, 8 minutos para responder, para dar uma resposta mais ampla. E, e aí vocês têm que entender que assim, cada parte dessa resposta eu estou me referindo a uma percepção. Primeiro é a percepção lógica. Segundo é a percepção inconsciente com dor. Terceiro é uma percepção inconsciente sem dor. Então são vários níveis de percepções. Ai, Paula, que confusão na minha cabeça. Então, é assim que a gente funciona. E se você tá me fazendo uma pergunta que vai ficar mais claro lá na última aula da live, eu não vou deixar de responder hoje. Mas talvez hoje você não vai entender completamente minha resposta. Tudo bem? Por isso que lá no final do nosso estudo dos 20 dias, você volte na primeira e assista de novo porque você vai ter recebido todo um conteúdo e aí você essas respostas que eu tô dando hoje vão estar muito mais claras uma vez que você já vai ter expandido a consciência com tanto conteúdo que a gente vai liberar aqui certo então resumindo se eu me conhecer eu vou romper minhas relações não sei essa seria a resposta resumida não sei tudo depende e aí tem toda essa explicação que eu dei do porque depende do que certo Algumas respostas vão sair assim Mas eu tô dando a resposta completa Tudo bem? O que mais, menina?
1: E o que acontece no casal de alguns anos vividos E um deles faz esse trabalho de mudança de banner?
0: Não sei Não sei O que que acontece no casal Quando um faz esse trabalho E o outro não faz Não sei Pode é, separar? Pode separar Pode ficar mil vezes melhor? Pode ficar mil vezes melhor. Uh, o outro lado, pode reagir diferente ao seu campo? Pode. E, e se manter? Pode. O outro lado, pode, pode haver uma ruptura e isso se dilacerar? Sim, pode acontecer. Eu vou dizer o que geralmente acontece. Isso não é uma regra, é geralmente. Tem as exceções. O que geralmente acontece é o seguinte. Quando existe é, um afeto uma afinidade. É, quando existe uma troca saudável entre esse casal, na maior parte do tempo, a tendência é que essa relação melhore muito. Quando existe um relacionamento já muito deturpado, já muito machucado, geralmente o que falta para o outro lado é ter coragem de romper e seguir adiante. E aí quando essa pessoa se enche do seu poder pessoal, ela por si só decide romper e seguir adiante. Então, geralmente a preocupação de quem me pergunta isso não é em relação a ela para com o outro. Ela tem medo que o outro a abandone, porque essa é a dor dela. Medo de ser abandonada, medo de ficar sozinha. Então, em relação a esse medo, você pode ficar sossegado. Por quê? Porque você vai começar a construir dentro de você um campo favorável para as transformações que vão ocorrer. tá? Então, não é que você vai começar a fazer um processo e aquele processo vai, vamos supor, esse processo vai ter o poder de te separar do seu marido ou de levar o seu marido embora, como se esse processo fosse um, vamos dizer assim, um, uma... Um organismo vivo que tem poder sobre você, sobre a sua relação, sobre seu marido. Não, não é assim que funciona, né? Tanto que o nome do treinamento é o quê? O poder é seu. Então, é você quem constrói, é você quem destrói o que está acontecendo ao seu redor. De forma que quando você entende uma coisa positivamente na lógica, positivamente na lógica, mas de forma negativa no inconsciente, sempre o que prevalece é o que está lá no inconsciente. Beleza? Então não tem uma regra, não dá para adivinhar o que vai acontecer, tá? Fala, amiga.
1: É, o banco de dados seria parecido com a lei do semelhante atrás semelhante?
0: Banco de dados seria a ideia do semelhante atrás semelhante?
1: Banco de dados não, o
0: banco de talvez, né? É. Sim e não. Então vamos lá. Cada resposta é tão difícil de responder assim, tipo simples. Ó, então vamos lá. O que, que é o banco de dados? É um conjunto de informações que você adquiriu durante toda a sua vida, certo? Tá. Você sabe o que tem lá dentro? Não. Você sabe o que, que esse banco de dados está determinando e concretizando? Sabe. É só você olhar a sua vida. Então, assim, eu só consigo ganhar 3 mil reais por mês. Essa é a informação que tem no seu banco de dados. Até. 3 mil reais, que é a quantidade de dinheiro que te permite viver essa vida que você vive, é percebida pelo seu subconsciente como segura. 5 mil, que te permitiria viver uma vida com mais isso, isso e aquilo, mais liberdade, mais possibilidade de mandar o marido a merda, mais possibilidade de separar da mulher, não é seguro para você. Então, o que você está vivendo é o um resultado de toda a informação que está no seu banco de dados. Fato. Beleza. Esse é um aspecto do banco de dados. Qual é o outro aspecto do banco de dados relacionado a pessoas e relacionamentos? Esse banco de dados entende que é bom e seguro para você receber de lá para cá informações, palavras, reações e tudo mais. Então, o outro na sua vida não é nada mais do que uma impressão, impressão de imprimir, uma impressão do que está armazenado no seu banco de dados. O que o outro fala para você não é o outro falando pra você. É você pedindo, pedindo para alguém ler um script. Então, é como se você tivesse escrito num papel a forma como você quer ser tratada, vista e percebida, e aparece um outro só para ler esse script. Ele tá lendo para você. Então, o outro na sua vida tem esse papel. O outro na sua vida tem esse papel. Ler o script que tá no seu banco de dados. Ah, mas então eu tenho o poder de fazer o outro. Não, mistura as bolas. O outro é um ser existente para ele, não para você. O outro tem o um banco de dados dele. O outro também tem um script que está sendo levantado quando ele te fala tudo aquilo. Quando o outro manda você a merda, tem um script dele levantado que diz assim, fique quieto e saia chorando. Que diz assim, responda a mim, vem para cima e me bata. Tem um script também. Então, o script funciona para os dois lados. Cada um com a sua vida. Então, esquece o outro, para de querer analisar o outro, põe um X no outro e entenda. O outro, na minha vida, serve como um leitor, como um, um, um propagador, um realizador do que tem no meu banco de dados. É isso, tá? Então, não é que semelhante atrai semelhante, porque não é uma semelhança, é uma compatibilidade. É assim, eu tenho pra te dar o que você pede pra receber e vice-versa, beleza? Ficou claro, né? Vai, miga
1: é, na aula. fechou a cara com comparação de pai, mãe e filhos. A forma como nos sentimos sempre vai remeter ao pai e à mãe. Você pode falar um pouco sobre isso?
0: A forma como nos sentimos sempre vai remeter aos pais. Tá, então vamos lá. A forma como a gente se sente, o que, que é a forma como a gente se sente? Vamos de novo. A forma como eu me sinto diante de uma situação gerada, a tá acontecendo alguma coisa lá fora, que o meu script pede para eu receber daquela forma. A maneira como eu vou me sentir diante daquilo é reflexo de uma informação que tem no meu banco de dados. Então, assim, eu aprendi ao longo da minha história que toda vez que uma pessoa fala A, ah, eu devo sentir aqui dentro B. Toda vez que uma pessoa passa na minha frente e não me dá oi, eu devo me sentir rejeitada. Isso não saiu do além, não saiu do nada. Eu aprendi, eu aprendi que eu devo me sentir dessa forma toda vez que determinada situação acontecer ali fora. Então, aconteceu esse cenário, eu devo me sentir de tal forma. Isso foi aprendido, aprendido. Muito bem. Onde é que eu aprendi? Onde é que estão as minhas raízes e as minhas bases? Na minha história inicial. Nesse planeta, nós somos é, conduzidos no início da nossa história por um homem ou por uma mulher, ou só por uma mulher, ou só por um homem, enfim, ou por dois homens, dez homens, sei lá que tem que falar de tudo agora. Nós somos conduzidos, né, por pessoas que vão nos dar orientações e que vão estar por perto. Essas pessoas recebem o nome de pai e mãe. Então, não é que tudo tem a ver com pai e mãe no sentido que nós damos a pai e mãe, humanamente falando. Tudo na nossa história tem a ver com a nossa base. E se a nossa base, a nossa base, a nossa origem o nosso início de história se deu através de um ventre de uma mulher e se deu através da, da, do compartilhar de um meio chamado familiar, sim, toda a minha base foi construída em volta, em torno daquele meio. Mas aquilo que eu interpretei sobre o que estava acontecendo no meio e ao meu redor é absolutamente exclusivo, exclusivo individual. Você vai pegar dois irmãos gêmeos, foram gerados na mesma barriga, tiveram o mesmo entorno, as mesmas emoções da mãe. Tudo que a mãe passou, os dois sentiram da mesma maneira. Eles tiveram ali um início muito parecido, tudo muito parecido. Mas eles são completamente diferentes. Por quê? Porque o cenário externo é o mesmo. Mas a percepção, a interpretação que cada indivíduo deu para o que estava acontecendo é exclusivo. É individual, tá? E Paula, você acabou de falar que eu só posso dar uma interpretação para o que está acontecendo com base num banco de dados, mas se o serzinho acabou de ser gerado, ele não tem banco de dados nenhum? Como é que ele começa a interpretar aleatoriamente o que está acontecendo ali? Esse é um papo que nós vamos conversar mais pra frente, porque aí nós vamos dar um passo pra trás e vamos entender que antes de ser um serzinho material, nós somos um ser espiritual. Papo mais pra frente, então vamos do ser material adiante, beleza? Então, é, não é que tudo tem a ver com pai e mãe, porque quando você fala pai e mãe, o que, que vem para você? O homem que me criou, a mulher que me criou, e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não é isso. É porque você teve uma base, teve uma origem, o início, vamos dizer assim. E esse início foi rodeado por essas pessoas chamadas pai e mãe, e parentelas e parentes e tudo mais. Então, sim, nós sempre vamos ter que olhar para essa base, para esse início, para buscar as nossas respostas sobre hoje. Por quê? Porque lá nós formatamos o nosso banco de dados. E o que é está que determinando o nosso hoje? O que está dentro do nosso banco de dados. Beleza? Próxima, amiga.
1: Tem uma pergunta de avançada sobre o
0: Espírito, pode perguntar, eu vou, posso pincelar, mas não falei nada sobre espírito, então eu vou deixar mais para frente. Pode perguntar, amiga.
1: Não entendo. Se o espírito que escolheu essa experiência para evoluir passou este banco de dados como personagem, passou este banco de dados, como é que o personagem vai alterar isso?
0: Tá. Ela tá fazendo uma pergunta sobre o espírito, que ainda não é foco do nosso trabalho. A gente falou sobre amor e sobre esses conceitos que eu acabei de levantar aqui. Eu vou repetir a pergunta só para pra gente gravar essa dúvida aí. a gente vai responder com detalhes mais pra frente. Ela disse assim, eu não consigo entender o seguinte. É, se o espírito decidiu viver determinadas experiências através do personagem, como é que eu posso mudar o que vai acontecer? Essa é a pergunta, tá? Tá. O que que eu vou rapidamente dizer? Você sabe o que que o Espírito quer viver? Não, eu não sei. Eu não sei o que, que eu, Espírito, né, quero viver através da Paula. Não sei, eu não sei. Então, o que que eu faço? O que dá para fazer? Eu faço o meu melhor, aquilo que eu posso fazer, o que está ao meu alcance fazer e o que tiver que acontecer, vai acontecer. A gente não sabe. Você sabe qual é o seu destino? Você sabe se amanhã você vai acordar vivo ou morto? Você sabe se, se você fizer 10 ligações para 10 clientes, você vai vender seus produtos? Você não sabe. E o que, que você vai decidir fazer? Não ligar? Ah, eu não vou ligar porque ah, não vou ligar porque se eu ligar e não tiver lá no script do meu espírito viver isso, eu ele não vai, eu não vou vender nada. Então você não vai ligar? É uma escolha. Eu ligaria. Eu não sei qual é o meu destino. Eu não estou aqui fazendo a live. Eu poderia falar, ah, não vou fazer nada, porque eu que tá no meu script, sei lá, vai acontecer e tal, não sei o quê. Mas não é bem assim que funciona. Porque nós temos um ímpeto de movimento, um ímpeto de desejos, de vontades e tudo mais. E esse ímpeto por fazer isso ou não fazer aquilo ou fazer aquilo, está tudo dentro do cronograma daquilo que o nosso espírito precisa viver. Então, o ponto é o seguinte: viva a vida. Viva a vida, faz o que está ao seu alcance fazer. Eu vou fazer esse curso, eu vou fazer esse treinamento, eu vou aprender isso aqui, eu vou ler esse livro, eu vou fazer esse trabalho em casa, eu vou limpar isso aqui, eu vou fazer aquilo ali, vida normal. Você não sabe qual é o seu destino, eu não sei qual é o meu destino. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou me preparar para que eu possa sentir as coisas que vão me acontecer para que eu, eu vou me preparar para viver o que vai aparecer para eu viver da melhor forma possível. É a única coisa que eu posso fazer enquanto eu estou vivendo. Então, eu estou vivendo, estou aqui fazendo essa live, conversando com vocês, nós estamos falando um monte de coisa. Pode ser que daqui a pouco trave tudo, acabe a força e eu não conclua a live. Eu vim aqui para fazer a live, eu estou aqui disposta para fazer, mas pode ser que eu não consiga. E qual, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou ficar puta da vida, eu vou me jogar da janela porque eu não concluí o meu objetivo, eu vou falar que eu sou uma fracassada, um desastre, não, acabou, acabou a força, acabou tudo. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Ah, vou ligar lá para o centro de, é, da Eletropaula, você pode ligar força que eu estou fazendo lá? Ah, não dá, não dá, não dá, glória a Deus. Ah, dá, legal, ele vai ligar, ele vai ligar e barco que toca, é assim que a vida funciona. Agora. Como eu me sinto diante do que acontece, depende do que eu acredito que está acontecendo. Porque se eu acreditar que é uma puta injustiça da vida, ter acabado a força na hora que eu estava fazendo um grande projeto, eu vou me sentir um lixo. Podre, péssima, derrotada. Agora, se eu entendo que tudo que acontece é o melhor para mim, tudo que acontece está no script. Está no script lá de um espírito que quer viver, que quer evoluir, que quer aprimorar. Glória a Deus. Ah, posso mudar? Vou fazer de tudo para mudar. Não consegui. Amém. É o melhor que podia ser. Essa ideia, porque veja, não é uma verdade absoluta. É uma ideia. Uma ideia. É uma ideia. Essa ideia tem que servir para promover no meu interior paz. Se essa ideia não serve para promover paz no meu interior, não serve para me ajudar a viver a vida com leveza e alegria, para mim, Paula, ela é descartável. Porque eu não tô aqui para levantar crenças e novos conceitos sobre Deus, ou sobre espírito, ou sobre a porra toda. Não, tô nem aí para isso. Cada um acredite no que quiser. O objetivo da gente ter uma ideia sobre a perfeição da vida funcionando em direção ao que é eterno e não em direção ao que é material, é promover paz. Paz. O que a Paula vai passar durante toda a experiência de vida dela, sim, foi escolhida por um espírito. A Paula sabe o que é? Não. A Paula não sabe o que é, porque a Paula é o personagem, na verdade a Paula é o personagem que está sendo vivido por um espírito por a co pela consciência do espírito, está iludida vivendo a ideia da Paula, a Paula vai acabar a consciência do espírito que tem aqui a Paula é eterna e vai continuar então eu quero viver com base no ma na materialidade que tem um fim ou eu quero viver com base na espiritualidade que é eterna é só isso não é pra entrar na neura de, ah, mas então se é o meu destino eu cair na rua amanhã, então eu vou andar com o tênis desamarrado todo dia. porque Olha, você pode todo santo dia olhar os seus cadarços 20 vezes pra ver se estão amarrados. Quando menos você perceber, você esqueceu o cadarço, você cai e tropeça no cadarço. Conta um negócio rapidinho aqui. Tava grávida, né? E aí o médico falou o quê? Você pode fazer todos os exercícios menos alto impacto. E eu, com aquela cuidado, com a barriga, não faz isso, não faz aquilo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Puta de um monte de restrição, você não pode não sei o que, você não pode pular, você não pode correr e tal. Beleza, super consciente de tudo. Um dia, relaxadamente, lá na praia com o Felipe, fui brincar com ele, imitar um cara que tava dançando. Fiz uma dança lá, pulando, não sei o que. Quando eu acabei... Eu falei, meu Deus, o impacto, o pulo, tudo. Eu já tinha pulado, que nem o seu que, lá brincando com ele. Eu falei, olha que loucura. O tempo todo, eu estava de fiscal, me fiscalizando, me fiscalizando, me fiscalizando. Num pequeno momento que eu relaxei, aquilo aconteceu. Então, meu amigo, o que tem que acontecer, você pode colocar toda a sua dedicação, o seu empenho, a sua... Você já viu quando o chefe manda fazer um negócio e fala, não me erre uma palavra não me esqueça de colocar você sim senhor, sim senhor, sim. não é e as crianças que faz com o pai? não me faz, uma... não mãe, tá bom, tá bom primeira tentada de cortar o um negócio voa pra todo lado, aquele caos por quê? Porque tá pressionado e tá tentando o máximo, na primeira relaxada que dá, aquilo acontece então é, essa coisa de vai acontecer, não vai acontecer é só pra gente ter uma consciência de que Diante do fato que eu tô lidando, eu posso lidar com ele de uma forma material e ver naquilo injustiça, ver naquilo erro, ver naquilo um grande problema, ver naquilo um fracasso, ou entender que tudo coopera para o meu bem. Porque existe um, uma base maior acontecendo naquilo tudo. Beleza, gente? Tá bom? Vamos lá. O que mais, amiga?
1: É... Como é que a gente descobre e muda o conteúdo do banner energético? É possível mudá-lo? Existe alguma ferramenta para isso?
0: Uhum. Tá, então ela está perguntando como que a gente descobre o que, que tem no banner energético lá, né? A
1: perguntando tá isso.
0: Nosso script tá. e como que a gente descobre, como que a gente muda e tarará. Bom, isso a gente vai conversar durante 20 dias, porque é assunto para muita conversa, tá? O que a gente precisa entender é o seguinte... O seu banco de dados, ele está estruturado e ele tá coordenando toda a sua história de vida. A história da sua vida, que você contou a vida inteira, ela é embasada e sustentada pelas informações do seu banco de dados. Uma vez que você desconstrói essas percepções que você armazenou no banco de dados, você precisa desconstruir, é automático uma coisa com a outra, você vai desconstruir toda a sua visão de mundo. Então... Para você desconstruir toda a visão, toda a sua visão de mundo, você vai ter que destruir verdades que você trouxe uma vida inteira como verdades absolutas. Julgamentos em relação a coisas e pessoas. Em isso em relação a toda a sua vida, toda a sua história. Julgamentos em relação a coisas e pessoas. Os seus julgamentos em relação às emoções que você sentiu. Tratar todas as dores, desde o ventre materno até hoje. Desconstruir as percepções sobre os elementos. Quais elementos? Sexo, dinheiro, é, liberdade, poder, poder pessoal. Uh, enfim, tudo. Desconstruir todas as interpretações que você deu a esses elementos. Todas aquelas que você considera que são é, negativas, aí, vamos dizer assim. Entender a base de... De como é que funciona o ser humano. O ser humano, ele funciona o seguinte. Isso me dá prazer? Eu entendo que é bom. E aí, quando eu entendo que é bom, eu subentendo que é divino. Que é espiritual. Que é puro. Isso aqui não me dá prazer? Eu entendo que é mal. E aí, quando eu entendo que é mal, eu subentendo que é demoníaco, maligno. Eu entendo que é invejoso, que é sujo. É assim que o ser humano funciona. Agora me responda uma coisa. Você acha que Jesus Cristo, com a história lá que ele viveu, você acha que Jesus, ele vivia a vida dele com base nesse conceito humanizado? Pensa aí comigo. Ó. Presta atenção no que eu acabei de dizer sobre como é que a gente vive, a ideia do, de Deus ligado ao bom. E do mal ligado, é, de Deus ligado ao bom, do demônio ligado ao mal, no sentido de promover prazer ou promover dor. Veja aí, se você acha, qual que é a sua conclusão? Você acha que Jesus, ele vivia ali uma vida com, com base nesses conceitos humanizados ou não? Olha só, Jesus, ele foi, assim como eu e você, um ser humanizado, um ser humano. E ele sentia dor sentia a dor, sentia a fome, tudo como eu e você, certo? Porém, Jesus, assim como eu e você, ele não sabia qual era o destino dele, ele não sabia. Se ele, qual era o destino, o que, que tinha para acontecer ou não. Jesus, ele pressentia, ele sentia que existia uma missão ali por acontecer, né? Então, ele recebia essas informações de que existia uma missão a ser cumprida, de que ele iria ser traído, ele tinha esse, esses pressentimentos, né? De que haveria uma traição, de que é, ele passaria por um processo doloroso e tudo mais. Mesmo recebendo essas premonições, vamos dizer assim... Um belo dia, Jesus diz assim, se for possível passar esse cálicezinho, libera essa vai Deus. Se for possível não subir naquela cruz ali, dá uma aliviada. Por quê? Porque ele sabia que ia sentir dor, que ia passar vergonha, que ia ser posto, que tudo aquilo que ele disse, que ele trouxe como verdade absoluta sobre ele, sobre Deus sobre poder, ia cair por terra naquele momento, porque ele não ia conseguir se salvar porque ele ia ficar ali envergonhado, nu, na frente de todo mundo, aquela coisa toda, então ele fala ah, se for possível tira daqui, mas se não for, vou cumprir o meu papel lá com, do jeito que tiver que cumprir e Jesus ele se comporta dessa forma em todos os atos que a gente vê dele um dia chega um para ele e fala assim... Jesus, seu melhor amigo morreu. Lázaro morreu. Em nenhum momento ele fala assim... Ah, morreu? Glória a Deus. Morreu o destino dele, tinha que morrer. Beleza. Belezão, tchau. Então, ele não sabe qual é o destino. O que, que ele fala? Morreu? Legal. Vamos lá. Vamos lá. Vou lá ver. Vou empurrar a pedra. Vou ver o que, que rola. Né? Vou fazer minha parte. Se Lázaro ressuscitar, glória a Deus. Se não ressuscitar, glória a Deus. Vou fazer minha parte. Então, Jesus, assim como eu e você... Ele não sabia todo o destino. Ele fazia lá o papel dele. Por isso que ele fala, Deus, se for possível, tira esse cálice. Se não for joia, eu vou cumprir meu papel. Assim como nós. Quando dá aquela puta dor de barriga, a gente fala, puta merda, tomara que isso aqui não me aconteça. Tô pedindo para passar o cálice. Mas eu não sei, pode ser que passe, pode ser que não passe. Pode ser que seja um Lázaro que vai ressuscitar. Ah, amém, ressuscitou. Tava lá no propósito da coisa. Fiz minha parte, Lázaro ressuscitou. Agora pode ser que não, pode ser que seja uma cruz, que eu vou ter que lidar com ela. E aí, e aí é que tá. Como é que nós, seres humanizados, que estamos condicionados a entender dor como oposto de Deus, a entender vergonha como mal, a entender que tudo que vem de fora sobre mim, que não me promove gostosinho, levezinha, brilho, aplausos, não vem de Deus. Nós entendemos isso dessa forma. Como é, que a gente vive, como é que a gente vivencia a nossa vida quando a vida não nos traz aquilo que a gente gostaria de receber? A gente vivencia como sendo algo maligno, vindo do mal, uma coisa ruim? Ou a gente, assim como Jesus, encara toda a cruz que chega diante de nós como uma missão, como um processo, como o bem de Deus se manifestando em nós Através de um processo que nós, seres humanos, não gostamos, porque dói. Mas que é bom, mas que é divino, que é a pureza, que é o perfeito. Esse é o ponto, certo gente? Falei um monte que eu nem sei onde que começou, sei sim, tô brincando. Lembrei aqui que ela falou da questão do... Como é que eu mudo esse banco de dados e tudo mais. Então, olha, só nesse exemplo que eu dei de Jesus... Quantos conceitos você vai ter que mudar dentro do seu banco de dados para você começar a alterar o conteúdo que você tem aqui dentro? Todo o conteúdo que você tem no seu banco de dados está sendo sustentado pela seguinte ideia. Tudo que é amor, tudo que deu prazer é bom, tá de um lado. E eu quero mais disso. Tudo que eu entendi que era dor, eu rejeito porque eu entendo que é ruim. Eu não quero mais. Você não consegue, até então, perceber toda a sua vida como um grande milagre, como, como uma coisa perfeita, como uma coisa divina. Por quê? Porque você sentiu dor. Então, enquanto você não trata seu bebezinho, sua criancinha, o seu adolescente, o seu adulto dolorido, levando a ele essa nova consciência, você não consegue alterar essas informações do seu banco de dados. E aí, o que eu tenho a te dizer é o seguinte... É óbvio que quando você altera as informações do seu banco de dados, a sua vida muda. Por que, que a sua vida muda? Porque as pessoas param de encher seu saco? Não. As pessoas continuam sendo as pessoas. Tudo, o mundo, continua sendo o mundo. A vida continua sendo a vida. Mas quem mudou diante da vida? Você. Você mudou diante do... Filme que tá passando para você. Aquela pessoa que antes via um filme e chorava, ai, que injusto, como eu tá vendo um filme rodar e tá falando assim: é. Eu vejo Deus, eu vejo harmonia, eu vejo perfeição. Dói, dói pra caraca. Dói, tá sofrendo? Tá sofrendo. Tenho empatia e compaixão? Tenho empatia e compaixão. Mas eu sei que tudo coopera para o bem. Esse é o ponto da, da coisa toda. Então, entender esse banco de dados, desconstruir e transformar. É um processo. E sim, existe o método. A gente tem esse método disponível dentro do Open. No treinamento Poder é Meu, a gente faz muito essa desconstrução. Quem está aqui no grupo, que já fez o treinamento, pode compartilhar isso com vocês. A gente faz isso, assim, de uma forma grandiosa, maravilhosa. É, quem tiver a oportunidade de conhecer, fazer parte desse treinamento... Super recomendo, sou suspeita, né? De falar, mas é incrível. Mais alguma amiga...
1: Sim, é... independente do nível de sofrimento emocional e físico dessa realidade, como escolher não focar nisso?
0: Como é que você não foca na dor e no sofrimento? Impossível, impossível, é real, teu negócio está ali. A questão é como você lê aquilo, porque a dor tá lá, vamos supor, seu filho morreu, a dor de ter perdido um filho tá lá. Não tem como que você não vai fugir dessa dor. A dor tá lá e você vai sentir essa dor. Meu filho morreu. Tá doendo? Tá doendo. Tô triste? Tô triste. Tá lá. A dor tá lá. Você não vai fugir dela. O que é que você vai fazer? A partir dessa dor que vem, porque simplesmente vem não só a dor, qualquer emoção, qualquer coisa que você sinta diante do que tá acontecendo, aquilo simplesmente vem, aquilo vem. É esse vir da emoção, não tem como você impedir isso é natural, vai acontecer. É assim que o sistema imunizado funciona, vai acontecer. Agora, num segundo momento, num segundo momento, você pode conversar com você sobre como você escolhe ver o que está acontecendo ali. Essa é a questão. Como você escolhe ver o que está acontecendo ali é que vai mudar o seu mundo interno não é que você não vai sentir a dor não é que você não vai sentir um susto quando você for assaltado não é que você não vai sentir raiva quando você for contrariado não é isso isso é impossível você vai sentir o que é nossa tarefa é depois de sentir aquilo que se expressa automaticamente que é fruto das informações que eu guardo no meu banco de dados depois que eu sinto isso aí sim aí o poder é meu para continuar sofrendo o sofrimento ou conversar comigo a respeito desse sofrimento, trazendo informações, não, de, é, não são informações de consolo, são informações da, de como eu escolhi viver a minha vida a partir de agora. O que, que eu escolho acreditar sobre o que está acontecendo a partir de agora? entende? Como eu contei pra vocês no vídeo do meu aborto, que tá aqui no YouTube, quem não viu, pode ver que eu falo bastante sobre isso abortei, tinha uma expectativa a gente tava esperando o bebezinho, todo mundo feliz sim, o bebê morreu, o que que eu vou fazer? eu vou viver sofrendo o sofrimento da morte do bebê ou eu vou sofrer porque é automático, você recebe aquela notícia, o sofrimento vem e depois eu vou pegar a Paula, que tá ali com aquela dor e vou ter uma conversa madura com essa Paula, adulta com essa Paula, e vou trazer essa Paula para a realidade que eu escolhi acreditar que existe, não quer dizer que existe, eu escolhi acreditar que existe, e se eu percebo que essa minha conversa, a partir dessa nova consciência que eu tenho, faz a Paula se sentir bem, faz a Paula se sentir leve, faz a Paula tocar a vida, eu vou manter o dia que eu perceber que essa consciência que eu estou trazendo para a Paula está afundando ela tá pondo ela mais para baixo eu não quero isso não importa se isso tem um viés sei lá, religioso, político é, familiar, não interessa se derruba a Paula eu não quero mais se coloca a Paula para cima eu mantenho entendeu gente? não se trata de uma verdade absoluta que não pode ser mexida ou mudada não se trata de uma, é, uma escolha lógica quando eu falo com a Paula a respeito da dor que ela está sentindo de tal forma, ela fica bem? Fica, eu vou manter. Ah, quando eu trago esse monte de informações para a Paula, ela fica muito mal. Eu não quero, eu não quero, porque eu quero viver bem. Entende, gente? Então, é, é só isso. Não são verdades, é, não é um debate filosófico sobre se isso é certo, se isso é, tem um estudo embasado científico para o que você está falando. Olha, você sabe qual é o meu estudo embasado científico para o que eu estou falando? A minha vida minha vida. Eu acabei de sofrer um aborto, chorei pra caralho, sofri, saí do hospital, cheguei na minha casa, entrei no banho, liguei o chuveiro e fui ter a minha conversa com a Paula eu fui ter a minha conversa com a bebê que tinha saído da minha barriga liberando aquela bebê de toda a expectativa minha, do meu marido de todo mundo porque ela é um ser livre ela não vem para atender a expectativa de ninguém ela veio para viver a jornada dela e o que eu estava sentindo é minha dor com base nas minhas questões emocionais ela não, tá, não tem nada a ver com isso não é a partida dela que tem o poder de promover dor ou alegria em mim então gente, esses conceitos me elevam eu não preciso de nenhum cientista dizendo para mim que esse conceito é bom. Porra, será que eu não sei sentir o meu próprio, meu próprio corpo, a minha própria mente? Eu não, eu não tenho o mínimo dessa capacidade? Me desculpa. Eu tenho sim, e você também. Então a gente não precisa de nenhum carimbo, para nada na nossa vida. Apenas observa, te eleva, te fortalece, adote, te derruba, te enfraquece, descarte isso, não serve mais. Beleza? O, todo o trabalho que é desenvolvido aqui, obviamente que foi desenvolvido com milhares de horas de atendimento, com centenas, milhares de pessoas atendidas, óbvio, só que de verdade, eu vou falar um negócio, se eu não tivesse cliente nenhum, mas a minha própria vida fosse transformada, eu estaria aqui falando a mesma coisa para vocês. Olha gente, eu fiz na minha vida e funcionou. Se você quiser pegar e experimentar, Use, tá aí, disponível, usa, aprenda. Não quer, não te serve, amém, a amizade continua a mesma. Toca o seu barco com aquilo que você entende que te leva pra cima. Beleza, gente? O grande problema é que nós estamos amarrados a uma ideia, uma ideia social, uma ideia religiosa, uma ideia familiar, uma ideia ancestral, uma ideia política, e que a gente não quer abrir mão daquela merda daquela ideia, porque a gente defendeu aquela ideia uma vida inteira, e tipo, ficaria feio mudar de lado? Porra, é a sua vida que está em jogo, é o seu bem-estar que está em jogo. Você está mais preocupado em ter razão publicamente ou viver uma vida gostosa? Então, você tem que fazer uma escolha, Beleza? Oh, amiga, estão perguntando qual o vídeo que eu falo sobre o aborto Eu não lembro o título do vídeo Mas é um dos últimos agora, né? A gente postou acho que semana passada, se eu não me engano É, se for um
1: dos últimos, tá liberado lá Mas posso
0: procurar saber também Nana, é um dos últimos quatro vídeos que tiver lá Ó, Não que foi liberado essa semana Acredito que foi liberado semana passada o anterior, eu tô na sala, eu tô na sala de casa, é um vídeo que eu tô na sala de casa sentadinha com uma almofada assim, tem dois vídeos desse, nos dois eu comento sobre isso, são dois vídeos bem legais, tá? Fechou gente? Então, é, é isso, pegue isso aqui, não pra trocar de verdade, mas fazer um teste, deixa eu ver se isso aqui, deixa eu ver se eu começar a viver minha vida a partir desses conceitos, a partir dessas e ideias, hoje, ah, a Ina falou que esse vídeo vai ser liberado hoje, tá? Eu achei que já tava lá. Então, sete e meia da noite, sete e meia da noite vai estar tá aí para vocês, beleza? Tem mais pergunta, amiga? Tem. Vamos lá, mais uma.
1: E... Você comentou sobre essa questão de que a nossa base né, vem dos pais. Toda a percepção que a gente tem no começo... vem lá.
0: Peraí, começa. a nossa base não vem dos pais, pelo amor da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. A nossa base vem de nós mesmos, é a nossa interpretação sobre o externo. Se viesse dos pais, era de fora para dentro, eram eles enxertando alguma coisa em nós. Não, isso não existe, somos nós lendo o que está lá fora, que estamos cultivando alguma coisa aqui dentro, beleza? Pelo amor de Deus, decora isso. Não é Pai não é base de nada. Mãe não é base de nada. Você, por causa do seu campo de energia, que vibrava numa determinada frequência, essa determinada frequência de vibração, ela é correspondente a tudo que aquele espírito Espírito precisa, barra, merece vivenciar. Se afiniza com um grupo familiar que tem pacotes de crenças em seus bancos de dados prontos para ofertar o que você precisa receber. E você no seu banquinho de dados tem pronto para ofertar a eles o que eles precisam receber. Você vai lendo o que está acontecendo ali de tal forma que você monta o seu banco de dados material. Fechou? Pode continuar, amiga.
1: Isso praticamente é responde. Ah, então, A pessoa tá. falava o seguinte, que ela perdeu os pais por oito anos e foi que os tios dela fizeram a dos pais. Uhum. Ela queria que a figura paterna e materna são de ambos, se a percepção de figura materna ou paterna foi é substituída
0: por ambos, ou se essas informações foram justamente dos pais. Tá. É... Ai, peraí, gente. Olha só, pra quem é, é adotivo, pra quem perdeu pai e mãe e tal... Bom, se o meu banco de dados, ele é construído a partir da minha ideia do que está acontecendo ali, e não tem nada a ver com pai e mãe, é a minha ideia do que está acontecendo ali, tem tudo a ver com pai e mãe, porque as duas figuras de pai e mãe são as que estão ali, ou não, ou do vô, da avó, de quem tiver. Mas é a minha leitura do que está acontecendo ali que monta o meu banco de dados? Ora, estou eu saindo da vagina de uma mulher, esta mulher está indo embora, sumindo e me largando O homem que, fe... que me colocou dentro dessa mulher Desapareceu depois de me colocar ali dentro Tudo isso é percebido por mim Paula, como assim? É simples, é só te perguntar O que, é que você acha de um homem que abandona a mulher Quando descobre que ela está grávida? Você tem uma opinião sobre isso você tem uma opinião lógica e se eu fizer um relaxamento em você bem profundinho e colocar você na situação aí vem a sua opinião genuína essa sua opinião genuína é o que está no seu banco de dados é isso que importa ah, e qual é a sua opinião sobre a mulher que te teve e sumiu você tem uma opinião lógica muito bem conceituada, muito bem né, né? se você é do, do time dos bons você vai ter um, não, entendo essa postura, porque tinha sido difícil pra... se você é do time do foda-se, foda-se, vagabunda caralho, tem prazer, teve filho, tá com ruim Lógica. Agora, quando você vai lá no profundo, que a emoção vem à tona, aí vem a sua verdadeira a sua verdadeira opinião sobre aquilo ali. Essa sua verdadeira opinião, sua opção, seu sentir sobre aquilo, é o que está no seu banco de dados. São as informações que você tem sobre mãe, maternidade, pai, paternidade, figura do feminino, figura do masculino, entendeu? E isso se propaga. Esse tio e essa tia que cuidaram de você, não cuidaram de você, à toa, eles tinham ali uma compatibilidade para dar liga, senão não seriam eles que iam ficar com você por um tempo, seria o outro ou seria ninguém. Então, tudo tem uma mensagem, uma informação. A forma como você percebeu, aí vem a outra leitura, como eu leio pessoas que pegam seres que estão sozinhos e abandonados, trazem para o seio do seu lar e cuidam deles. Como é que eu vejo essas pessoas? Essa percepção também tem lá, informações do seu banco de dados, e isso vai ditar como é que vai ser toda a sua história, como é que vai ser toda a sua vida, se você nunca vai rejeitar ninguém, se você nunca vai mandar ninguém embora, se, ou o contrário, vamos supor que esse tio e essa tia que trouxeram você para o seio, te trataram mal, trataram como se fosse uma empregada deles, eu nunca vou trazer pessoas para perto, agrupar e vou fazer tal coisa, enfim, e aí você vai ter dificuldades na vida, você vai ter dificuldades de delegar de dar ordens, de repente, a subordinados. Você vai ter dificuldades de agregar. Você vai ter dificuldades de acordo com as informações que você colocou no banco de dados por causa da dor que sentiu da interpretação que deu. Beleza? Deixa eu fazer um comentário aqui. Olha o que a minha amiga tá, escreveu para mim. Poxa, Paula, sinto muito pela sua perda. Mando amor para ti. O que, que a gente vê nessa mensagem? Qual é o conceito que a gente vê nessa mensagem? Poxa, sinto muito. Que coisa horrível. O Sil, eu não estou falando para você, viu amiga? Eu estou falando de nós seres humanos. Como é o nosso comportamento humano. Sinto muito pela sua perda. Num universo único de puro amor não existe perda. Num universo único de pura luz não existe perda. Não existe sinto muito, tudo é perfeito. Tudo é maravilhoso, tudo é justo. Tudo é lindo da forma que é. Os meus olhos humanos podem não ver beleza, mas eu escolho ver beleza, através do que os meus olhos humanos estão vendo. O olho da Paula vê que um bebê se foi, mas a consciência vê que aquilo é perfeito, que nada se foi. Tudo é uma coisa só, unificada, só existe uma uma única vibração, tudo isso é uma coisa. Essa percepção... Essa percepção é a percepção humanizada de que houve algo de errado, de triste, de muito ruim. Paula, mas se a gente virar pessoas assim, a gente vai ficar todo mundo frio. Não, nós vamos ficar pessoas amorosas. Você sabe o que é amor? Amor é se harmonizar com a vida, é se harmonizar com tudo que existe, tudo é tudo. É se harmonizar com a guerra, é se harmonizar com o que é considerado mal. E se harmonizar com o mal não quer dizer fazer o mal. Se harmonizar com a perda não quer dizer fazer construir perdas, mas é se harmonizar. Porque uni, ou eu acredito, ou eu acredito numa unidade amorosa e perfeita, ou eu acredito em dualidades, em... Lógico que enquanto seres humanos vivemos na dualidade e isso é necessário para o jogo acontecer, tudo bem, mas eu posso viver a dualidade não acreditando nela, eu não preciso acreditar no que eu vivo, eu não preciso acreditar que um bebê que se foi é uma perda. Eu, eu falo a expressão, né, da gente falar, ah, perdi o bebê, mas no meu coração eu não tô sentindo isso, aqui é eu não vou ficar falando para as pessoas, olha, então, como o universo é único, único, estável, tudo é uma coisa só, essa, que esse bebê foi viver, mas eu não vou ficar fazendo uma explicação de duas horas para uma pessoa que não entende nada, de nada, eu vou virar para ela e vou falar, perdi o bebê. Aí a pessoa já, ah, oh, meu Deus, como você tá feito tô ótimo, a pessoa até fica assim, você não queria o bebê? Você não queria estar tá grávida? Eu falo, porra, velho, sai fora. Não é nada disso. Simplesmente porque o equilíbrio assusta. O equilíbrio, o, a consciência amorosa, ela é, é vista de uma forma totalmente deturpada. Olha que ponto que a gente chegou. Se você é uma pessoa que tem um equilíbrio com base no amor, se você é uma pessoa que vê um outro morrendo e fala, louvado seja Deus, é o melhor que podia acontecer... Sabe, vou fazer tudo pra te socorrer, mas se você estiver aqui é o melhor que podia acontecer. Eu vou chorar, eu vou sofrer, mas é o melhor que tinha pra acontecer. Porra, é eu ver lá, um dia antes, na hora que eu sangrei, eu olhar lá pra menina, pra bebê que tava representando a minha filha naquele momento e dizer pra ela Olha, você não tem que nada, você não tem que ficar aqui se você não quiser. Você não tem que ficar aqui para atender as minhas expectativas, porque eu sou sua mamãezinha e estou aqui te esperando com tanto amor. Como você vai fazer isso com a vovó, com a vovó, com, vovô, com o papai? Pelo amor de Deus, isso não é amor, isso é egoísmo puro. Então, gente, é o seguinte a gente vai ter que começar a ter dois níveis de conversa. Uma conversa é a lógica racional humanizada e outra conversa é destruir a lógica racional humanizada apesar de viver nela. Beleza? Isso não é para qualquer um. Então, se você entrar nesse barco aqui, você se prepara porque o negócio é profundo mesmo. Certo? Beleza? Então, é, e assim, outra coisa que vai acontecer muito aqui nesse grupo, que é normal. Processo de exclusão. A Paula falou de tal coisa, então ela tá excluindo o outro lado, né? Ah, a Paula falou de tal coisa, então ela tá excluindo o outro lado, né? Não, eu não tô excluindo lado nenhum. Eu tô falando que os dois lados da moeda tem que ser unificados, porque só existe uma coisa. Beleza? Tá bom, gente? É, é, é
1: você falou sobre a dualidade, você pode viver a dualidade sem acreditar nela, lembrei da analogia que você fez, inclusive acho que é legal até falar pro pessoal que tá pra sair seu livro.
0: Ah, não tá falando aqui?
1: A da massinha, foi
0: <risos> Que eu tô escrevendo um livro que vai sair para vocês, que são os conceitos base do método OPEN. Gente, tá ficando tão legal, tá ficando muito legal mesmo, tá ficando, né, amiga? A Aina já leu lá, acho que seis ou sete conceitos que eu preparei. Logo mais a gente vai lançar, vai ter um precinho ó, chuchu, pra todo mundo poder adquirir mesmo. É, vai ser um livro digital, acho que vai ter em torno de umas 100 páginas, mais ou menos, 120, pelo que eu tô calculando ali. Vai ser, é, vem toda essa base dos conceitos básicos, que é muito do que a gente está conversando aqui hoje. E eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito profundo e muito transformador para quem puder estar tá adquirindo aí, tá bom? Eu
1: que já estou acostumada com seu conteúdo, fui ler, falei, caralho
0: aí né, eu muito legal, eu trouxe várias metáforas, vários exemplos para explicar coisas que são tão assim, né que parece tão complicado e confuso aí fui trazendo, trouxe o exemplo do espírito, né, da consciência una, como se fosse uma massinha mestre de modelar, e essa massinha vai se modelando em várias coisinhas e tal, eu fui explicando como é que quando essa coisinha tem a consciência, que é o espírito enfim, quando o espírito vai percebendo vários formatos da massinha que não tem consciência e tudo mais na verdade tem, óbvio, né, veio da consciência é mas não estão se percebendo como eu ali naquele momento. Enfim, muito legal. Em breve vai estar tá aí para vocês. Tá certo? O
1: livro ainda não, não saiu, gente, mas vai sair. Tá? É,
0: outra coisa, gente. O objetivo aqui, de novo, não é criar nenhuma política. Minha amiga está trazendo ali. A teoria humana é errada. Olha, nada, nada é certo ou é errado. Tudo é necessário. Toda filosofia, toda ciência... Todas as informações que existem no planeta Terra são perfeitas. Não existe nada errado. Quem acredita e vive com base na ciência X está perfeito e era necessário que fosse assim. Quem acredita na filosofia Y e vive com base nela está perfeito e tinha que ser assim. Por que está perfeito e tinha que ser assim? Porque o que aquele espírito precisava viver só poderia ser ofertado através daquele perfil de crenças, naquela, naquela filosofia, naquela ciência, naquela forma de perceber a vida. Tudo é perfeito. Vamos deixar Deus sentar no, no lugar de Deus? E vamos sentar no nosso lugarzinho e entender que não cabe a nós julgarmos nada? Nada, não cabe a nós julgarmos. Vamos deixar Deus dizer o que é certo, vamos deixar Deus dizer o que é errado e vamos nos limitar aqui a nossa insignificância e colocar o nosso olharzinho, no nosso umbigo e cuidar da nossa vida, que a gente não faz isso há muito tempo com decência, porque a nossa vida, o nosso interior, o nosso campo emocional está uma várzea, como dizia um amigo meu lá da adolescência, está uma várzea, está um caos, Tá? tá tudo abandonado aí dentro. A gente não consegue estabelecer uma conexão com o nosso próprio interior. Então, vamos cuidar do que é nosso, do que tá na nossa mão, do que tá no nosso alcance. Combinado? E vamos deixar Deus julgar. Ele tem o papel dele, a gente tem o nosso. O nosso é, como é que eu vou viver a minha vida com leveza e alegria? Esse é o meu papel. Beleza? Combinado? Tá bom? Um beijo,
1: até amanhã.